0: Hallå där, nu är det dags för trash talk igen. Jag som heter Micke Mjörnberg har återigen med mig hostmarodören från Norra Hammar, Henrik Hockeystaden Skoglund i Jönköpings där Norra Hammar ju faktiskt ligger. Hur är läget idag? <laughs> ja,
1: förutom att jag känner mig väldigt kränkt över att du sa Norra Hammar så... Det är ju en ort som är i stor, stor konkurrens med Månsarp faktiskt, där jag <laughs> faktiskt bor. Eh, men, men förutom det så är det hostfritt där. kan jag säga. Jag älskar att jag... säga
0: fel på det där, för du blir alltid lika upprörd.
1: Ja, det är blodtryckets höjdes en smula här. Men i övrigt så är det bra, det är hostfritt och jag på att säga hostfritt också, men det är... Nej, det... Det är rätt grått ute faktiskt.
0: Ja, det Hur... är ju verkligen höst och börjar lukta hockey kan man säga.
1: Ja, det kan man säga. Hur är det själv då i, I allt håller på att säga?
0: Jo då, man börjar ju bli taggad nu. Jag har börjat min årliga runtringning till klubbarna i Hockeyätan och samlar på mig en massa snacken för säsongen så att jag börjar bli, bli taggad av det här. Men jag har en liten spaning innan vi kastar oss på Hockeyätan som jag måste testa på dig känns det inte som att det har blivit någon sorts trend att det ska vara hockeypoddar med sköna snubbar det är bara sköna snubbar överallt i varenda podd hela tiden
1: Jag vet inte, jag, det är ingenting jag har tänkt på faktiskt, du, du får nog nästan ta utvecklare.
0: Nej men jag tänker det här släppsargen och man och, och hockeytutti 40 och allt vad det heter, det ska vara så himla glatt och festligt
1: Du menar Hockey Tutti Frutti med Bruno Vincell.
0: Lite så, precis Ja,
1: eh, det är ingenting jag har tänkt på faktiskt Jag, jag tror väl kanske att det är lite eh, Att det är lättare att lyssna eh, När det är lite sköna snubbar Men jag har lyssnat överhuvud mycket på poddar jag, jag hinner helt enkelt inte nu för tiden eh, Släppsargen har ju varit en favoritpodd hos mig Och där har väl ingenting att anmärka direkt så Nej, det är ingen anmärkning
0: har... Det är mer en spaning konstaterande ja. Ja,
1: jag, jag tror att det blir lättlyssnat Eller om man skulle ha ja, Vad ska vi hitta liksom En analyspodd Med, med några grå hockeytränare Som <laughs> bara sitter och pratar om Bågar uppspel det, det hade nog blivit lika lättlyssnat Jag tänkte tror jag. att
0: den här podden då Får vara liksom en motvikt eftersom vi är två Garanterat osköna snubbar
1: <laughs> Ja det menar att vi, vi sänker tempot lite här också då? Ja, en som hostar
0: det. och en som är bitter. Det blir liksom mer lyssna än så blir det inte. Nej, det blir inte det. det är... Jag har fått lite
1: kritik för att jag spränger högtalare och trumminor lite överallt där. Men vi ska nog klara oss idag. Det är nästan ett löfte att eh, ni kan vara lugna för era öron.
0: Och då ska också föras till protokollet att vi faktiskt skonar er väldigt, väldigt mycket genom att klippa bort många hostningar där det går. Mm. Ja, det är, vi är så snälla. Men hade du varit norrut där det är kallt så hade du förmodligen varit hostig. Nu var du inte där så du var inte där och såg DM. Men du kan ju ändå få reagera på att och slaktade slaktet i norrbottniska distriktsmästerskapet där uppe. Vann alla matcher mot Kiruna IF, Kiruna AF, Boden och Kalix. Och skaffade sig därmed en match längre fram under säsongen mot Luleå Hockey. Mm. Det var lite oväntat Jag trodde nog faktiskt att Boden skulle ta det där
1: Ja, det trodde jag med eh, Jag såg egentligen Inte annat än Boden eh, Men det är starkt och pit eh, För att lägga in Ett pekfinger nu då det Sett över säsongen Överlag så är det inte det här som Kommer ge dem någonting egentligen Men, men det är klart att det blir en liten självförtroendeboost och, och sen att de får Den här stormatchen också mot Luleå då. Och eh, restriktionerna se ut att hävas, att de kan få lite stor publik hemma i PT-arena också.
0: Mm, om det nu blir någon eh, stor publik, det där ska vi väl diskutera i Patreon-avsnittet den här veckan för er som stöder podden på Patreon. Det kan ju vara värt att nämna också. För några riksdaler i månaden så kan ni hjälpa oss att göra podden så bra som möjligt, komma så ofta som möjligt och få bonuspoddar då. Där kommer vi snacka om hur publiken ska lockas tillbaka. Men... Eh, en annan sak som är uppseendeväckande med att Piteå vann DM var ju att de åkte dit med fem backar. Och sitter med bara fem backar i truppen så här med en dryg vecka kvar till premiären.
1: känns väldigt Oerhört uh, tunt Oerhört uh, tunt Ja, uh, men, men vad man hör ifrån hockeymänniskor generellt så är det ju egentligen ingen... Fara att spela med fem backar Alltså om, om vi pratar enstaka matcher Men det är klart att det kommer slita Något i på backarna eh, Ju längre Alltså ju fler matcher man spelar ja, nu, Så de behöver förstärka
0: Nu går Definitivt. vi ju in i en Säsong där grundserien dessutom Är komprimerad och ska spelas på ganska kort tid Den ska vara slut redan i november eh, Matcher tätare Än vanligt så att då kommer det ju inte Gå att gå på fem backar och jag snackade ju med sportchefen där uppe i Piteå, Jonathan Glader Som ju var tydlig med att det är klart att den där backsidan är inte klart De kan inte gå på fem backar Men samtidigt, marknaden är jättetunn De har varit på jakt, de har sökt med ljus och lykta Och han uttryckte det faktiskt ganska målande Att i vanliga fall så dräller det av backar Det bara regnar in förslag Och antingen så har de inte plats i truppen Eller så har de inte råd att knyta spelarna till sig nu vill de satsa lite och de har bara fem backar så de har plats och de har pengar så de har råd men det finns inget att hämta in Man har tittat på Finland och man tittat på Sverige så att det är fortfarande så att backmarknaden står ju tvärs till
1: mm, och det är riktigt jag hittar ingen <coughs> där kom den jag hittar ingen bra förklaring till varför varför det är så för Alltså Sverige är ju kända för att producera bra backar Och det brukar alltid finnas backar att tillgå mm. på marknaden men, men i år är det helt färdigt Och äh, jag har ingen förklaring till det Men det är ju många klubbar i hockeyettan som, som lider av den här backbristen just nu då.
0: Ja verkligen äh... Och det är lite fler som drar utomlands såklart mm. Men samtidigt det måste ju vara så att folk har lagt av ett, ja. en säsong utan hockey så har liksom det här mitt mittemellan eller lite lägre skiktet kanske lagt av ja. Ja, och då finns det inte så mycket att, att hugga på och alla transatlantiker kanske inte är jättesugna på att komma hit det är in- och utreseförbud och karantäner hit och dit och sådär att, eh, det rör sig inte riktigt lika mycket innan hela coronagrejen är överspelad heller
1: Nej, och sen bara som ett tillägg, det är så att de som ja, många i mitt i mellanskiktet kan ha lagt av. Jag, är lite, jag har absolut inga siffror på detta, men, men kan det även vara så att det finns ett glapp här nu på de som är födda 0-1, eh, som inte kom ut i hockeyetan i fjol, mm. inte gick på något hockeygymnasium, utan tillhörde juniorlag som, som tvingades stänga ner att de tappade sugen där så att det kanske finns en brist på nollettor bara en spekulation från min sida också ja,
0: säkert och även om man tittar längre ner i juniorhierarkierna så pratar ju många oroligt om att det är kanske en, två kullar som man tappar helt och hållet här folk som har börjat spela bowling istället eller upptäckte att ja. fan vad skönt det var att inte träna varje kväll ja Nej men det är ju så, jag
1: vet, vi var inne på det för något år sedan när vi pratade i podden här att eh, vi kommer nog få se det resultatet. För när man är mitt inne i någonting, jag menar, snurrar på, då, då tänker man inte så mycket på att, vilket stressigt liv man har kanske. Men, men när, man, när man får en paus, det är då tankarna kommer. Så nej, det kan absolut vara så att vi har ett klapp där och det kan vi nog få se det. Jag slår inte fast det men... Eh, det kan nog vara ett resultat av att vi har en backbrist här också.
0: Mm. Mm. Och när vi ändå pratar backbrist och backkris och sånt så är det ju omöjligt att undvika Tranås. Ja. För deras säsong var en gigantisk mardröm och nu har ju försäsongen blivit en mardröm igen. Idag är det onsdag när vi spelar in det här och ikväll skulle Tranås ha spelat mot Skövde i en träningsmatch och filat på det sista inför... Kommer premiärer som, men de har ställt in den matchen på grund av skado- och sjukdomsstatusen i truppen och det andra träningsmatchen de tvingas ställa in på grund av det här. Mm. De har ställt in mm. även mot Kalmar tidigare. Oerhört oroväckande för deras del.
1: Ja, det måste jag säga. Det är ju deras revanschsäsong lite här och den har ju definitivt inte börjat bra. Skärmvacken från Finland blev skadad. De värvar in en ersättare till honom. Som också blir skadad. Ja, nu
0: ska vi sätta namn på dem också. Det var ju, vad hette han? Otto Huttenen som var den första de värvade. Ja. Som aldrig kom överhuvudtaget för att han var tvungen att rehabba någon axel eller något. De värvar Samuel Raikainen i hans ställe som kommer till Tranås börja se ganska lovande ut. Och sen pajar knät och så är den säsongen körd. Det är ju liksom, mm. det händer ju inte. Nä. Oturen grinar om rätt i nyllet bara och så ska nej. man ju lägga till det då att de har ju under försäsongen nu haft Jonas Fredriksson borta, jag tror att det är en Axel och eh, Oskar Lindgren också varit borta, alltså mm. backvärvningar som skulle stärka upp backsidan mm. eh, och nu senast mot Håsidalen så åkte ju Fredrik Lindström, den stora backen in i planket också och klev av Och inte mm. huvudet eh, jag kan ju tänka mig att när de ställer in mot Skövde nu så han hade väl inte spelat då
1: nej de avslutade ju matchen mot Dalen på tre backar Om det inte är helt fel ut eh, Och cyklar eh, Då hade de ju dessutom startade de matchen Med Petter Eklöv som, om, som är forward egentligen mm. Han var på backen där Han fick en match då, Så att eh, det, det ser inte jättelovande ut De måste ju ut och, och hoppa På den tunna backmarknaden här och, De hade ju Gabriel Jämme på, um, på tryout men han fick ju inte han fick ju inget kontrakt där och jag tror väl kanske lite att det beror på att de kanske vill ha lite mera spelande backar
0: ja de sa väl själva att de ville ha något som gick in högre upp i hierarkin inte någon som ja. bara värmde en tröja men nej. det är ju inget toppbetyg att i en klubb som har ett total backkris på en marknad där det inte finns några backar att värva inte få kontrakt efter en tryout
1: nej Nej, absolut inte. Och, äh, äh, men det är, det är, jag tror definitivt, alltså det, det är ju backbrist äh, i många lag. Jag tror definitivt att Jamme skulle kunna ta en tröja någon annanstans där han kanske passar in bättre. Mm. Nu är Trano behov av vacker högre upp i Erkin, men, men det finns ju sådana som har hål att fylla i tredje backbar kanske. Och där skulle jag ju definitivt kunna gå in tror jag. Men... Äh, Ja, nej, det, det ser prekärt ut ja, Tronos. Och Tranås. Och
0: Tranås jagade ju back redan innan de här skadorna, så att det är liksom, de måste in och värva två, tre backar som inte mm. finns.
1: Frågan är ju om de ska ha väldigt mycket is i magen och kanske ja, redan nu... Alltså, det, det finns lite olika alternativ där. Det, det, känslan är ju att värva en back mm. kontraktslöst nu. Det känns som ett omöjligt företag nästan, om man kanske då har lite is i magen och väntar på att junioriserierna har dragit igång då de har redan gjort förvisso. Sett ifall det är någon där som, som kanske kan fylla upp de här platserna och låna eller då titta i Division 2 när, när, när den har startat. Ja. som de gör i oktober. Och, eh...
0: Eventuellt kanske det kan komma lite fallfrukt från svenska nu när den drar igång till helgen.
1: Ja, det är också. Det är också. Det är ju ja, väldigt prekärt faktiskt för, för Tranos. Men det här handlar
0: ju liksom inte bara om, om skadesituationen. Det här slår ju egentligen, skulle jag vilja påstå, Tranos all möjligheter i spillror på något sätt. För vi, ja. vi vet ju att söderserien kommer vara supertät och jämn. Och nu, kan de inte, oh. nu går de med kort om folk så de kommer inte kunna spela ihop sig så som man hade tänkt på försäsongen. När man är kort om folk då blir det dåliga träningar. Man sliter mer på dem som faktiskt kan vara där vilket ju gör att de kanske går sönder längre fram under säsongen. Eh, och sen när de här spelarna väl kommer tillbaka då ska ju de spelas i form och hitta tillbaka i matchform och sådär. Och det har man ju ingen tid med i en söderserie som är kort och där det bara är fem platser i allättan. Det finns ingen Nej. startsträcka. Så det är så väldigt många aspekter som gör att det ser illa ut för Tranås nu.
1: Ja, det håller jag med om för att ska du gå till Allettan i söder så kommer du behöva en fungerande defensiv och för att få en fungerande defensiv så behöver du en backtsida som, som funkar. De har de två bra målvakter förvisso men det, det spelar egentligen ingen roll om du inte har vackar som kan sköta spelet framför. Så att det är, jag är benägen att hålla med dig. Jag det känns som att all detta har redan på försäsongen har gått för Tranås. Mm.
0: Just för att följdeffekterna kommer fälla dem. På något ja. sätt. Och apropå den här tunna backmarknaden så är det nog lite nervös även i Nyköping då om vi tittar på västra serien. För där har de ju gått med både Robin Axbom som kanske är liksom pappabacken. Han har varit skadad på försäsongen. Och Tim Torsen också. Så där har de ju också gått kort om folk. Och börjat kika lite på om man kan plocka in en backförstärkning. Men Tranås har ju muskler på ett annat sätt än vad Nyköping har. Så det är svårt att se att de ska kunna landa någon stark back.
1: Mm. Nej, det, det är väl en känsla jag har också. Det är väl lite om, ja, om det är någon som har en knutning till området så att säga så, som hellre väljer Nyköping. Därav, men jag har svårt att komma på något namn här nu. Det, det blir ju lite så tror jag att de här lagen som lider bakbrist kommer, man ja, kommer nog få titta i juniorlagen mm. hos SOL klubbarna och eh, försöka låna eh, eller i den högsta juniorserien och om man tar Tranås exempelvis, de lär ju få börja fäska lite kanske för LOC och HV71 som ligger om närmast geografiskt, men...
0: Har de så mycket att hämta hos HV71 när de samarbetar ja, det... tätare med HC Dalen? HC Dalen som i sin tur också lider lite backbrist eftersom de har Jaden Martin skadad. Eh, riktigt säger att han vurpar men med en elsparkcykel. Jag har inte fått ja, det, det bekräftat, ja. men...
1: <laughs> Dessa förbannade tingestar som eh, dräller runt på stan. Men... Eh... Och då pratar jag inte eh, Nej, inte hockeybackar eh, Nej, det var ett hårt slag för dem eh, Dalen där Att de fick honom skadad det, det är fra, alltså, När man lyssnar lite på folk Så tycker väl inte de riktigt Att Dalens defensiv har funkat Under för säsongen. Och då är det ju extra olyckligt Att en av de backarna som var tänkt Att ta nästa kliv Den här säsongen blir skadad eh, och det, Så som jag tänker så Får väl Dalen kolla lite på HV J20 mm. och, och jag tror inte att I och med att signal, Signalerna Visar ju att eh, HV och Dalen har ett tätare samarbete Här nu och det gör ju att jag Inte heller tror att HV kommer vara så pigga På att låna ut vackar till Tronås Exempelvis Speciellt då när det finns luckor att fylla Hos eh, grannklubbar mm.
0: Fast de har väl lite tätare kopplingar till LHC va I Tronås. Så att då får ja, de väl vända normalt sig ditåt. Sätt.
1: Normalt sett brukar de
0: måla. Men känns det inte som att det har varit en försäsong fylld av tunga skador överhuvudtaget. Inte bara på backar, ja. även på forwards. Det är många sådana här namn som skulle vara stjärnor som faller. dagen ja. till exempel gick skövd ut med att Martin Olsson, eh, centern, som bara spelade åtta matcher förra året, skulle komma tillbaka. Hans axel håller inte, det blir inget spel den här säsongen. Eh, det gjorde ju att djupet i deras lag försvagades ganska ordentligt
1: Det gjorde det definitivt Och jag tror att den skadan är nog tyngre För skövdes chanser än vad många kan tro För vi har varit inne på det innan också Att de, de följer ihop i fjol När Martin Olsson försvann Och jag kollade faktiskt det precis innan Nu när vi skulle börja spela in podden här Att hade säsongen inledts efter de åtta första omgångarna så hade Skövde missat allätan. Mm. Eh, och det var ju när han försvann då. Eh, nu har de lite starkare lag kanske i grunden, men jag får ändå för mig att han är lite det här kittet som, som håller samman laget spelmässigt. Eh,
0: så väldigt tufft slag för Skövde. Rutinerad center. Nu kan de ju skatta sig ja. lyckliga över att de har Kristoffer Söder i år. Eh, så att ja. luckan efter som blir inte riktigt lika stor som i fjol, men det är fortfarande liksom en, en sån pusselbit som nog hade tänkt bygga ganska mycket omkring.
1: Det tror jag definitivt också.
0: Nybro har vi också varit inne på. Janne Weyrenen, nyckelbenet av efter den där smällen i Halmstad. Han har, såvitt jag förstår, opererats och kommer vara borta i sådär några månader. Det är väl lite oklart, men det, det är så som rapporten har lydit. känns ju också... Nu har ju Nybro ett väldigt stjärnglatt lag men alltså den stora målskytten borta flera månader, det är ju inget kul.
1: Nej, men jag där är jag, ändå, jag är ändå inte lika orolig för deras skull. De har ett så pass star starkt lag i grunden så det, det ska att det påverkar deras chanser att ta sig till allättan och, och ta en toppplacering i allättan heller. Eh, för de har rollspelare, de, de har bra målvakter de har poänggörare Även utöver Vejrenen Så att det är, jag tycker inte att det är ett jättehårt slag Han är väl tanken Att vara körsbärret I äppelpajen När det börjar vankas kvalserie
0: mm.
1: Framåt våren
0: En gubbe i lådan Som plötsligt dyker ja. upp och bankar in ja. Målen Ja
1: precis och nu, nu kommer det ju finnas någon eh, Oklart vem För jag har inte tänkt med jättemycket i Nybrors Förberedelser men kommer ju finnas någon nu som kommer att få ta hans plats Och eh, Få chansen att blomma ut Så att, eh, Jag säger inte att det är en fördel för Nybro Men jag tycker inte att det är ett så jättevårt slag heller eh, Däremot hade de gått upp Och sagt att de skulle missa hela säsongen Då, då hade det väl kunnat påverka Deras chanser ja. eh, Framåt april
0: Frågan är vad, hur påverkar det skott och sånt När man har brutit nyckelbenet Jag tänker att det sitter ju ändå ganska kritiskt till
1: Oh, men jag, jag är ingen läkare
0: Nej uh,
1: nah, jag, det, jag snubblade precis på, på att komma in på läkarlinjen där När jag var Nej uh, det gjorde jag inte man,
0: De vill inte ha någon uh, som patienterna i nylle Nej, nah,
1: det är väl inte så populärt Men jag, jag vet inte hur det påverkar det, det känns ju ändå som att Visst nyckelben, det, det tar ett tag att komma tillbaka ifrån Men man, man sen, i min känsla att spelarna brukar bli fullt återställda det hade varit annorlunda ifall det hade varit någon ja, skada och att axeln hoppar ur led jäm jämna mellan dem, men så är ju inte fallet här
0: Nej eh, Hos grannarna är det också lite samma läge, Linus Dahlstedt som ju fick ett riktigt genombrott i fjol som poängmakare i hockeyettan eh, skulle väl vara lite tungan på vågen i år också men det är någon handskada på honom som gör att han blir borta länge Också ganska tung skada så för inför säsong
1: eh, Ja, det kan man definitivt säga Han var ju en av spelarna som Kalmar skulle bygga Sin nysatsning runt här eh, Så det är ett hårt slag för dem Sen har de, jag tycker de har en rätt intressant forward-sida ändå Så att det hänger väl inte helt och hållet på honom Men det är klart att det är många nya Och han är ju gammal i, i gården mm. I det där laget så är det klart att han hade varit viktig på det sättet också. Nu plockar de in Markus Palmberg här på tryout, den gamla rutinerade forwarden som såklart inte kommer kunna ersätta Linus Dahlstedts kalmarhjärta på något sätt, men rent spelmässigt och, och, och som en Roll, eller ja, hans roll i laget så att säga så kan han definitivt ersätta honom.
0: Ja, det som spetsar den där historien lite är ju att han ratades av Nybro efter säsongen ja. och nu då kommer han in på tryout och Kalmar.
1: Får han kontrakt med Kalmar över hela säsongen där, så lär han ju ge allt <laughs> i matcherna mot Nybro.
0: Det kan man ju tänka sig. Jag skulle väl tro att han får det. Jag menar, jag snackade med sportchefen Daniel Stolt där igår och man kan ju tycka att det är lite konstigt att en sån som Palmberg som är till åren kommer och har rutin och skills för att ta en tröja i Kalmar det blir ingen snack om. Det kan vara lite konstigt att han får en tryout bara. Mm. Men Stolt förklarar ju det att han har inte tränat med något lag och det handlar väl inte om att de misstror hans skicklighet utan det handlar mer om att de vill stå och se var han står träningsmässigt mm. och sådär. Så att han inte är för långt på efterkälken. Mm. Och jag tror det hade sett rätt bra ut faktiskt.
1: Ja, det är, det är jag väl rätt övertygad om. Att han kommer få kontrakt med Kalmar. Så småningom där. Och det. Han kan bli riktigt nyttig.
0: Ja, det blir intressant att följa. Apropå rutinerad och få kontrakt. Så Mons Kryger ger inte upp hocken. Han hankar sig kvar i hockeyettan. Och mm. skriver kontrakt med vallentuna för den här säsongen.
1: Ja, Välbehövligt för Vallentuna. Som jag alltså Trots alla värvningar och alltihopa jag, jag har inte fått någon jättebra känsla Kring Vallentuna. De tappade ju målvakterna också Daniel Rosengren Ja precis, eh. det
0: blev han som fiskades upp av Tingsryd ja. Som ersatte lite eh. Thomas Rydén
1: mm. Och jag har inte fått någon jättepositiv känsla Av Vallentuna som sagt där. Så det, det var välbehövligt för dem Men jag vet inte riktigt om det ökar deras chanser Totalt sett att ta sig till allättan Det blir nog vår serien för dem Jag tycker att de ser så jättespetsiga
0: ut Faktiskt
1: Det gjorde de ju i, i fjol Men i och det känns det på något sätt
0: Ja men i fjol var det ju det där Stjärnorna, de trötta stjärnorna Som var för bekväma mm. Huddinge-syndromet Från säsongen innan ja. Och Kryger kommer ju göra sina poäng det kommer ju bli, 40, alltså spelar han alla matcher så blir det ju 40 poäng. Minst. Mm. Från hans, det är ju ett passningsgeni liksom. Men samtidigt har han väl visat de senaste säsongerna att det civila vid sidan av är minst lika viktigt som, mm. som hockeyn. Och man har ju lite den känslan kring Wallentuna att det är lite slappt och, och lojt och behöver inte träna max. Liksom. Mm. Så att det är klart att det är skicklighet in, men jag är nog villig att hålla med att det doftar inte alldeles han direkt.
1: Nej, jag, jag har ju tagit förvånad att sitta och avslöja mitt säsongstips i den här podden. Men just nu kan jag säga att jag ja, trea från slutet kanske. Mm. Jag tycker inte att de känns mycket
0: starkare. Däremot ska ju sägas att Dennis Finn Olsson har ju sett ruggigt vass ut på försäsongen. Som för två säsonger sedan var utlånad från Kristianstad till Mörrum och gjorde det bra. Sen gjorde det bra i Bålänge i fjol och nu har han då kommit till Vallentuna. Han har sett riktigt bra ut faktiskt. Men en spelare gör ju inget lag så att säga. Nej, eh,
1: han är lite vänsam där eh, sett nu till förhand.
0: Sen hade de ju, när de spöde Väsby en rätt intressant match som Väsby borde ha stängt redan i första perioden men det är länge sedan, det är en annan historia. Men då hade de ju Felix Karenfelt inlånad från Almtuna eh, som ju under fjolåret var retsticka för Hudiksvall på vägen till kvalserien. Alla minns hur han retade gallfeber på Luka Sandström så att han flög ut i båset och skulle fightas. Ja, just, eh, ja. Det var uppmärksammat. Och Karenfelt såg också riktigt bra ut för Vallentuna där. Mm. det hade ju varit ett guldlån om de kan få till det för han känns ju som en sån här spelare ah, det är inte säkert att han kommer få jättemycket istid i Almtuna i Allsvenskan samtidigt en jättetillgång i hockeyjättan med både sitt, sitt, sitt offensiva mindset men även det här liksom retstickan lite fysiska sådär, men det känns som att ah, det är taskigt mot Vallentuna att säga så, men det skulle kännas som lite slöseri med den typen av spelare att sätta honom i ett halvbekvämt lag i Hockeyätan Östra jag skulle ja. jättegärna se Karun Fält i Hockeyätan i ett lag med stora ambitioner och långt upp i hierarkin för där tror jag tror han skulle kunna göra grym nytta
1: mm.
0: absolut men jag har ju börjat djupdyka lite i det här med Hockeyätan jag gör en, en artikelserie på sajten som är lite så här good cop bad cop upplägg jag kastar fram påståenden till olika klubbrepresentanter runt om i ligan några är negativa, några är positiva och så får de bemöta det och det har kommit fram ganska mycket kul under den här processen det är, det är kul att ställa lite kritiska påståenden till tränare och sportchefer för att det blir mindre klyschor och jag upplever att många faktiskt är ganska villiga att reflektera över sin egen roll eller sin egen verksamhet och, och Tänka lite utanför boxen. Inte bara prata kluscher om att vi tränar hårt och vi vill vinna hockeymatcher utan faktiskt se styrkor och svagheter i, i den egna verksamheten. Ehm, och jag har än så länge dratt in 19 stycken. Det är väldigt många som inte är publicerade än. Det ska väl bli några till. Jag fokuserar på de som blir aktuella för allättans strider eh, framförallt. Ja. En sak som jag tycker är Helt fantastisk. Det är liksom hur olika man kan se på saker. Jag snackar med Vimmerby, Morgan Persson, sportchefen där. Han vurmar ju ofta ganska mycket för det här med DNA till klubben. Att defensiven är deras DNA. De ska ha en stark defensiv. Och han liksom, vi pratar lite om det här med underhållande hockey. Vad, vad som är underhållande hockey. Och Hans ståndpunkt är ju att det kan ju vara underhållande att vinna med 2-0. Och spela en väldigt trygg defensiv. Mm. På sitt sätt det, det kan man ju ha sina synpunkter på Men, nej, men han tycker det Sen pratade man med Emil Ivansson Tränare och sportchef nere i Kriff Och han vänder helt på Perspektivet och säger att Kriff har ju Öst in mål på försäsongen Och släppt in väldigt mycket mål på försäsongen Det har varit 7-4 och 5-3 Och så som deras match har slutat Och han sa ju helt krast För att spoila någonting som inte är publicerat än Men det här laget är inte byggt för att vinna med 1-0. Det där kan man ju se liksom är... kontrasten mellan det här två lag som ska vara med i samma allättan race. De ena vurmar för defensiven, det andra säger att fan det är, nu ska vi köra framåt.
1: Och det är ju lite det som Ivansson säger, är, det är ju väldigt, väldigt ovanligt. Det är sällan man hör eh, tränare eller sportchefer säger att, eh, alltså ofta är det ju defensiven som, som du läggs Tom på. Mm. När de pratar om sin lag eh, och, och, och det är väldigt ovanligt att man hör liksom En, en ja, representant då som, som säger att Det här laget är byggt för att vinna med 7-4 mm. <laughs> Det sa han ju inte Men, men ja, om jag lägger ordens i hans mun då, så, så, så blir det så Så det, det är lite uppfriskande faktiskt och, eh, Men... Jag då som gammal defensivvurmare som, som hävdar att man når framgång. Men kassaskåpssäker defensiv är ju lite mera på Morgan Perssons linjer där. Att, att man ska vårda defensiv. Men det har ju sett bra ut för Vimmerby också stundtals under försäsongen. Mm. Tycker ändå... Jag, jag gillar ju inte att sätta betyg och så efter, efter försäsongen eller komma med några slutsatser så min ståndpunkt fortfarande är väl att backstidan känns väldigt öppna mm. i, i Vimmerby eh, och de behöver nog för mig i alla fall visa ja, några omgångar in i alla fall var de står
0: Och spinner vi vidare på kriff där så sa han ju också Ivansson att vi kommer göra mycket mål och det är så vi ska vinna hockeymatcher eh, mm. Och det jag, jag tycker att det är ett friskt tänk att man liksom ja, vill vara offensiv, man vill eh, ösa in mål. Det kommer att tilltala publiken, White Angels kommer ju vara i himlen där i Soft Center Arena. Eh, samtidigt är det ju så att, det ser man ju varje år, att det är ju den solida defensiven, tråkigt nog, som gör att man går riktigt långt. Men mm. det kanske inte handlar om att ta sig till en kvalserie mot tockar svenskan för krift den här säsongen. Det här kanske handlar om att landa på fötterna, sudda bort krisen som var i fjol när man hamnade i negativt kval och flyttade fram positionerna igen. och Att man har den offensiven som man har, det kanske inte räcker i allättan. Det är ett helt öppet race. Men att ha den offensiven kommer garanterat att se till att man inte hamnar i samma situation igen och behöver kvala. Ja, man det... kommer kunna skjuta sig till en bättre position än de nedersta platserna. Ja, så på det sättet absolut. så tycker jag att ja, men det är nyttigt att ha det tänket i den här situationen. Mm.
1: Ja, ja, det kan hända att du är någonting på spåren där. Jag kanske inte riktigt håller med dig till fullo Få höra
0: utvecklingen av det då
1: Bra analys, nej men jag, jag tycker väl rent generellt Det kanske hade funkat, det en annan serie Och ja, jag ska väl säga det till, till att börja med att Definitivt att jag tror Griff kommer undvika negativ kval i år Det är inget snack om det men, men just hur de står sig gentemot de andra söderlagen eh, så tror jag att det kan vara en lite farlig melodi eh, att köra på.
0: Du hade hellre sett det... Backahem, Hängslen och Livrem spela på 2-1? Ja,
1: nej, inte vad jag hellre hade sett. Inte jag som hockey- skådare, men, men jag som om man tänker lite mer taktiskt och så, så tror jag att det blir defensiven så kommer bli vägvinnande Det är faktiskt någonting att vinkla hela söderserien på i år mm. Det är de med starkast defensiv som kommer, som kommer nå framgång För det finns så ofantigt många Spjutspetsar I, i lagen Som mm. så, så kommer såra försvaren Väldigt hårt ifall de inte är Klockrena Och där Där tror jag att Det kliff kan bli
0: Såra mm. En annan sak som är väldigt intressant med Kriff som jag tar med mig från det här snacket är att tidigare så har de tagit dit spelare och så har de haft lite öppen konkurrens om vilka som ska ha vilka roller i laget. Liksom kom hit och så får vi se vad det går för och så tar vi det därifrån, ungefär. I år har de ju tänkt på ett helt annat sätt. Då har de liksom haft en rollbeskrivning och värvat spelare Ut efter det. Du ska spela powerplay, du ska spela boxplay, du ska täcka skott. Ja men liksom där att du värvas för en mer specifik roll Jaha. och det, samma sak gäller ju Hudiksvall, de är ju det absolut bästa exemplet inför kommande säsong på just det där okej, vi behöver det här, vi behöver en defensiv center, ja, då värvar vi det vi behöver två tacklande ytterfå, ja men då värvar vi det istället för att värva fina namn med fina CV så har man verkligen verkligen, verkligen, verkligen gått på roller Medan andra lag ja. har värvat liksom lite mer öppen konkurrens Vilka ska spela första, andra, tredje kedja, får vi se Vilket spår tycker du är det bästa att gå på? Alltså,
1: generellt sett så, jag har suttit och, och, och försökt komma in i ditt resonemang här nu i en minut Men generellt sett så, så, så tycker jag väl att roller är att föredra Men jag vill backa tillbaka till krift här. Ja. Jag är inte helt säker på att, alltså det, det ligger, ju, vi pratar om DNA i, i eh, Vimmerby, där. Eh, det ligger ju lite i, i eh, eller Krips DNA att ha den här öppna konkurrensen. De, de värvar okända spelare som, som blommar ut där nere. Mm. Eh, det är faktiskt någonting som jag, när jag sitter här, och nu, nu kan jag spoila ännu en då med min tips, att eh, det är någonting jag kommer vinkla på eh, Kallinge eller Kriff, eller vad de nu kallar sig nu för tiden, och det är ju just det att de, de bygger laget på ett, alltså det som är att de framgång förr har de lite kastat åt sidan eh, nu i år, och jag är inte helt säker på att det kommer att ge någon framgång
0: Men är inte det eh. lite naturligt efter en sån krissäsong som de hade i fjol att fan, oh, måste absolut. vi försöka tänka något nytt här
1: Absolut, absolut men eh, det känns som att man frångår sin identitet lite där Mm Uh, och sen kan jag passa på att spoila en annan grej också att jag, jag sitter och pratar om mitt säsongstips och alltihopa här att, eh, Jag kommer nog inte hinna med att skicka ut ett säsongstips på hockeystaden.se Men det kommer, alltså ett utvecklat säsongstips med kommentarer och sånt Men det kommer ju bli ett tips i alla fall Och eh, har ni synpunkter på det tipset så troligtvis kommer bli okommenterat så får ni Maila här HockeySverige.se! <laughs> Hockey Herregud! <laughs> Jaha,
0: här är en adress hos dig också, det var fint. Ta det som en komplimang. Men för att spinna vidare på Hudiksvallspåret där, som har samma tänk då som Kriff. Men de har ju också suttit i lite den situationen tagit dit spelare så har det varit lite öppen konkurrens och lite oklart vem som ska göra vad sådär. när jag snackade med Lars Lilies Lövblom som är sportchef där uppe så sa han att det här har han eftersträvat hela tiden men när han har kommit dit så har han fått ärva trupper och kontrakt och sånt det här är, den truppen de går in med i år är första riktiga truppen som man helt och hållet har kunnat sätta den egna prägen på och då har rolltänket också blivit mycket mycket mer uttalat
1: Mm, jag har väldigt svårt att placera Hurgsvall i min mentala ranking. Jag vet att jag har fått kritik för det när jag släppte diverse rankingar på lag att, att jag inte har med Hurgsvall. Det är helt enkelt beroende på att jag har... De, är, ja, de har ju ett nytt tänk och jag har väldigt svårt för att se vad det är, alltså, var det kommer landa någonstans. Därför har jag varit lite åtalsam, men Lillis är en kompetent hockeymänniska och eh, det, bara för att jag inte ser det så behöver inte det innebära att, eh, att det inte kommer funka. Eh, så de kan mycket väl gå till kvalserien med, med det här tänket.
0: Jag tycker att de är det mest underskattade topplaget så här långt. Det är massa snack om Nybror, det är massa snack om Väsby, det är lite snack om Boden. Vi har Karlskrona och Stahl, här som flaggas upp som kvalserieutmanare. Jag tycker att Hudrik ser ut att ha ett av de bästa lagen faktiskt, i hockeyettan. Just för att jag gillar rolltänket. Jag tycker det ser oerhört genomtänkt ut. Och mm. de har varit i två kvalserier de tre senaste åren. Och det året de inte var i kvalserien blåstes ju säsongen av när de var i playoff 3. Mm. Så att de har ju mm. nyttig erfarenhet av att vara där framme också. Mm.
1: Ja, det, det är ju lite så jag också har tänkt och jag har ju såklart haft med dem i mitt tänk när jag har släppt de här diverse rankingarna. Eh, men det är någonting som, som gör att jag, att jag lämnar dem ute hela tiden. Men de har ju en on ongoing streak för att snacka lite NHL-språk och det är väl, nu inte riktigt koll men de har ju en massa massa vunna playoffserier i rad om man då undantar när säsongen ställs in där så mm, de kom då låg under med nollet mot
0: Vimmerby tror jag i matchen. Ja,
1: men det hade de nog kunnat vända tror jag. Vimmerby har ju att falla på målsmöret. Ja, slutsekunderna Play i playoff
0: 3. Det är det var... de och Östersund, det är deras eh, melodi. Mm. Det är lite det där sista vinnarkulturen som saknas och vinnarkulturen saknas ju i Skövde också verkligen. Laget som alltid tar sig till allättan och sen alltid kommer i botten och aldrig mm. uträttar något. Trots att de har fin hall, bra trupper, goda förutsättningar. Det snackar jag också med Anders Lundström, klubb och sportchefen om där. att De är ju väldigt medvetna om det där, att vinnarkulturen inte finns längre på något sätt. och Han mindes tillbaka på sin spelarkarriär. Han gjorde ju många a i Skövde eh, när han spelade och då, sen, att då ställde de ofta ut lag som kom bättre i tabellen än vad materialet var. Mm. Och det där har de tio senaste åren vänt åt andra hållet. För att föreningen tittar för mycket över axeln och vad som händer bakom. Eh, snarare än att titta framåt och ha blicken där. Eh, så det är liksom, De har ett intressant lag gör, men den stora utmaningen är ju att liksom få in en vinnarkultur i föreningen. För det ser man ju. Alltså, vissa klubbar Visby, de är alltid i playoff 3. Mm. Hur kast man spelare spelar i en säsong. Uh, så, och han tog Bickhals skog i Allsvenskan som ex exempel. Alltså vissa klubbar har ju oavsett manskap, en vinnarkultur och andra inte. Det där är ganska intressant.
1: Ja, det är det. Uh, det, det är väl lite karaktären på, på laget som man ställer ut på isen som man behöver jobba med först och främst och, och även då <laughs> kulturbärare. För, skövde ju dem nu utan att veta detta till 100 procent så är väl närmast övertygad om att Sköbde är Det laget som har flest egna produkter I, i hockeyhjälten
0: Ja, är och, i är rätt många också Men, det, äh...
1: det tror jag väl kanske Kan vara ett, ett led i att de vill ha De här kulturbärarna mm. som, som liksom då, då, då gäller det att man får in Vinna mentaliteten också då. Det kanske man behöver När man är värvaktig Kristoffer Söder Exempelvis Och, och, och Blomberg <laughs> lite att det också kan vara ett led i att man får in lite mer rutin och höja hakorna lite.
0: Mm. Det är som sagt många delar kvar. Jag har också en del klubbrepresentanter att jaga reda på. Jag har ringt kungen i Nybrö Rasmus Aro, en gång om dagen i hur lång tid som helst utan att få tag på honom. De verkar ha mycket att göra där nere. Ja, ja. Men...
1: jag brukar se honom på sociala medier så det är kanske det som tar tid
0: Ja, ah, se där se där um, En annan sak som är ganska om vi liksom håller oss i västra serien där är ju Nyköping där Magnus Eriksson, sportchefen konstaterar att de har ju klausuler på sina bästa spelare målvakten Daniel Fahlström poängkungen Christian Axelsson och så vidare, de kan hamna i en jobbig situation där om de rycks upp mm.
1: Det kan de definitivt göra. Eh, Nyköping för mig är det klara andra laget i eh, västra serien. Att sluta Efter, Mar Efter
0: Mariestan?
1: Ja. ja okay. eh, jag tycker de har en så pass stark trupp. Om man nu undantar alltså, skadebekymmer och sånt som de har haft på, på försäsongen. Men, men bara rent truppmässigt så tycker jag att de, de ska vara där. Men det kommer såklart förändras ifall de blir av med sina sina toppspelare.
0: Ja, framförallt som truppen, jag tycker den är eh, superintressant, men den är ju samtidigt tunn. Om mm. man kollar på det som finns bakom de två främsta linjerna så är det ju inte mycket som kommer kunna producera där. Eh, så det vill nog till för dem att jag håller dem definitivt som en allättan utmanare, men eh, ska de fixa det där så måste de nog se till att hålla kvar i sina spetsspelare.
1: Ja, definitivt.
0: Apropå spetsspelare, så, eller spetsspelare, spetstränare får det vara då. Vi har ju läst de senaste, eller under försäsongen att Pelle Gustafsson har varit inne och tränat HV71. Mm. Uh, och igår stod han på bänken som stand-in för Fredrik Stilman när de träningsspelade mot Bickhals Skoga. Uh, känns det inte som att det här är sista säsongen vi ser Pelle Gustafsson i hockeyjättan och HC Dalen? Nej, äh, äh, jag, jag vet faktiskt inte
1: äh, Jag delar inte in uppfärg jag, in, jag läste en krönika mm. du, du skrev där igår Men jag, jag, jag är väldigt kluven till hur, hur jag tänker där Jag köper vad du säger Men, men jag vet att Det känns ändå som att han är väldigt rotad i dalen Och samtidigt så det var sjunde säsongen han går in på så, så ska han göra någonting Med sin tränarkarriär så kanske det Alltså utöver det han har gjort För Dalen och så, så kanske det är rätt läge att lämna eh, Efter den här mm. säsongen Men han har väl kontrakt Men det, det behöver inte alltid betyda Så mycket heller Jag har för att han har det nästa säsong också mm. eh, och, nej, jag, jag vet faktiskt jag, jag, jag kan inte ge min <laughs> Klara åsikt om det För jag
0: men sju säsonger är ju en ganska lång tid ja. Och det känns ju som att Han kan behöva en ny sportslig utmaning Han har gjort jättebra med H.C. Dalen Han har växt som tränare Om man tittar på hur det var i början Kontra vart det är nu Både för laget och för honom som tränare Så har det ju hänt jättemycket Men alltså, han har ju nästan nått vägs ände Så länge hv 71 Regerar i Jönköping Så kommer H.C. Dalen inte bli bättre Än vad de är nu det är liksom en resursfråga, de kommer inte bli någon storspelare, de kommer inte vara i kvalserien varje år de kommer inte utmana mot hockeyallsvenskan. de kommer kunna vara ett bra hockeyhetanlag som tar sig till att och där däribland men det känns som att vill han vidare med tränarkarriären så måste han ju ta ett nästa steg, han älskar ju HV och nu börjar han liksom vävas in sakta men säkert i, i verksamheten så det känns ju som ett logiskt steg tycker jag att till nästa säsong kanske tar ja, det, det, en roll i HV
1: Ja, definitivt ett logiskt steg kanske inte nästa säsong det låter vara osagt, men ett logiskt steg när han väl bestämmer sig för att lämna dalen, då är HV det, absolut. Jag ser honom som en, kanske inte huvudtränare i HV, men, men definitivt en som ska ingå i ledarstaben mm. i framtiden där. Men, men sen vet jag inte om det här samarbetet som man ändå får säga att är, de har nu, om det är ett led i att han ska in där på sikt, det, det har jag faktiskt ingen aning om eller ens någon åsikt om. I och med att jag bor i trakten så ligger väl det lite för nära känns det som Så jag har inte funderat så mycket Det kanske, över ut,
0: hela. Det kanske utvecklar sig under säsongen
1: Ja, men det är, det är lite där också hur, hur man tänker uh, uh, Ja visst han, vad jag har förstått som ska han vara inne med HV En, en, en dag i veckan mm. uh, Och det är när dagen är lediga uh, Om jag har förstått saken rätt men att vara med på matcher och sånt Det tror jag nog kan bli lite för mycket Om man nu ska se till hans intresse i Dalen där. Och...
0: Mm. Ja, det kan ja. bli en liten konflikt också ja, Utbyte men... är bra Men blir det för mycket så blir ju någon lidande mm.
1: Ja, för jag återigen Om jag har förstått saker rätt Så var han väl med på Dalens träning Innan han åkte till Hovis match igår mm. Så på så sätt så, så var det ju inte att Hans kunskaper Eller tränarskap Försvann för Dalen under den dagen, under den träningen. Men däremot, om det fortgår och att det blir så fler gånger, då, då kan ju energin bli lidande.
0: Ja, precis på sikt ja. kan det bli slitigt. Ja, precis. För
1: dygnet tar ju bara 24 timmar och, och sådär. Men det, ja, jag har ingen klar åsikt där heller faktiskt, vad, vad jag tycker du tänker
0: vad trodde du förresten att vi skulle få en säsong utan nya kapitel i Boden Här
1: ja, är det trodde jag faktiskt inte.
0: <laughs> jag hade hoppats lite, måste jag erkänna. Ja. Jag är väl som många andra ganska trött på det där. Men utan att varken hockeyätten eller klubben gjorde någonting så blåsade ju det här upp igen när Svenska ishockeyförbundet här i veckan som gick skickade ut ett pressmeddelande där de inte skrev det rakt ut men kontentan var väl att de ger blanka fan i Rins beslut om att man inte ska hålla på att tvinga föreningar att vara med i liga sammanslutningar och återinförde kravet att ska man spela i SDHL, Hockey eller SOL då ska man vara med i liga ligaföreningen mm. då det innebär väl att Boden måste gå med igen då
1: ja, jag kan ju inte se något annat än att man måste göra det var varit väldigt tyst ifrån Bordenholm faktiskt. Ja. Jag trodde att det skulle storma på sociala medier men det är ingenting jag sett Skönt. Det har sett. Att ha gjort faktiskt så det, det känns lite som att jag, jag tror inte att de har gett upp utan det känns lite bara som att de sitter och smider planer där uppe i Björknäshallen på Kasliit där men eh, eh, jag kan inte se någonting annat än att det här kommer tvinga dem att gå med i ligaorganisationen igen. Och det, det är ju frågan lite hur... Jag förstår att borden är ju fruktansvärt missnöjda över det. Frågan är ju om hockeyätarna är så himla nöjda <laughs> över det också.
0: Och, att... och vad det kommer få för effekter liksom för hockeyförbundet och sådär också. Det, det är ju jätteintressant att... Förbundsstyrelsen och eh, Riksidrottsnämnden kan tolka saker så diametralt olika på något sätt mm, Det, det men... säger ju bara att det är en väldigt komplex fråga Ja,
1: Kärnfrågan här är ju någonting i stil med att eh, Riksidrottsförbundet har gett eh, specialistförbunden mandat I att utforma sina tävlingsregler själva mm. I så långa utsträckning som det bara går Och eh, det var väl där hockeyförbundet högg om jag förstod saker rätt men jag, vet, jag har en känsla av att sista ordet är ändå inte är sagt här. I och med att RIN då gick mycket på föreningsfrihet... Mänskliga rättigheter som jag för övrigt då tycker är skitlöjligt Ja,
0: det där har ju blivit ett slagord som har tagits ja. helt ur sitt sammanhang
1: Ja, absolut men, men, men just det här med föreningsfriheten då Nu låter jag som, nu låter jag som en bodensupport, här känner jag men, men det känns ändå som att det trumfar Kanske lite vad, förbund, vad hockeyförbundet tycker uh. Och tänker om sina tävlingsregler. Så jag är, jag är lite osäker på att sista ordet är sagt här.
0: Ja, det kommer väl komma fler kapitel då under säsongens gång. Vi är väl ganska överens om att vi bara vill att det ska få ett slut och att alla ska kunna försöka driva allting framåt istället ja. för att hålla på och stånga så här, Det är så många olika instanser inblandade och ja, ingen håller reda på vad som är vad längre. Nej det känns
1: som att det har gått Lite för långt och det, 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 det känns ju som att det fortfarande finns En hel del instanser Som de kan överklaga hos eh, Lite skämtsamt sagt här nu. Då, men det är väl lite därför jag känner Att vi hinner med att skicka ut ett säsongstips För jag är lite rädd för att sitta och behöva bemöta Överklagarna <laughs> Från, från Bodenhåll Jag skämtar bara Boden
0: Ajabaja Men säsongen är på ingång det är bara någon, en och en halv vecka kvar ungefär eh, tills det nästa fredag med Piteåstersund och sen rulla på med Nybro Karlskrona på lördagen och sen en hel helg med fantastiska matcher. träffarna ska vara i början på nästa vecka. Eh, som jag har förstått det så ska de spridas ut från måndag till torsdag 27-30 och det kommer vara liksom en serie per dag vilket ju är jättesmart. Om man lägger upp det så för att då får man ju mer exponering och serierna krockar inte med varandra. Och man får säkert fler som kollar på det. Men det är ju tyst. Från officiellt håll har det inte kommunicerats någonting om det där.
1: Nej, vilket är väldigt märkligt, tycker jag. Det brukar de alltid slå på stora trumman med att eh... Att det är träffar om jag nu minns rätt. Men, ja, men fast det nu... brukar
0: komma rätt sent Vi brukar ju sitta och banka vedtränen i huvudet på hockeyätten för att de är sagtfärdiga och kassa i sin kommunikation. Mm. Men de lär sig aldrig riktigt. Just nu ja. tycker jag att svenskan har varit extremt föredömlig inför den här säsongen. Byggt hype, kommunicerat, gått ut med grejer. För hockeyätten är det bara knäpptyst. Mm. Men det känns som en sån här grej Måste ju ut tidigare Bygg upp så att journalist kan boka in och ta sig dit Och bygga upp så att fans avsätter tid För att kolla på det Så att man syns så mycket som det bara går
1: Ja, precis Jag såg ju dessutom Att det har över Att man sprider ut upptacksträffarna lite jag, jag, jag kan förstå syftet med det också Men jag är väl inte helt nöjd. Jag hade väl en liten plan om att gå på, på södra seriens upptaktsträff, Men det kommer ta mig I och med att vi bara har en bil hemma också så, och, och den kommer inte jag få använda Så kommer det ta mig fyra timmar och 20 minuter <laughs> Att åka tåg till Mörrum Där den södra serien har sin upptakt Och det, det tänker jag ju inte göra Så det, det blir ingen upptaksträff för mig Att rapportera ifrån
0: Du får titta på webbsändning För det får man väl anta att det blir Ja, ja det får man ju hoppas att det blir Någonting som indikerar i alla fall att upptäcksträffar på gång är en liten rolig tweet som ramlade ut igår. Mm -hmm. Victor Turala ny tränare i Kalmar twittrade Fick årliga katten idag har en känsla av att folk kommer bli griniga igen. Någon sa någon gång att jag är principfast och det han åsyftar då är ju ni som lyssnade på hans eh, poddavsnitt eh, som släpptes i somras vilket jag rekommenderar, det finns om ni letar i poddarna bland i, i poddarkivet för Mjörnbergs Trash Talk. men eh, han vägrade ju tippa slutsegrar i serien mm. har alltid gjort det. och i fjol blev det grinigt i hockeysvenskan när han vägrade och eh, ja, söderserien har ju mycket fokus på sig nu så det är väl inte helt otroligt att det blir grinigt igen då om han vägrar mm. Det är ut spännande att följa Vad tycker du om det? Nej
1: Alltså rent generellt så lägger inte jag Någon vikt alls på vad tränare tippar Det känns som att Antingen så vill de Alltså Slå fast att de själva är favoriterna Eller så vill de ta bort Så mycket av favoritskapet som möjligt mm. Från sig själva Så jag, jag vet inte riktigt om man kan gå så himla mycket på det där. Jag tycker faktiskt Upptaktsträffar generellt Det är väl kul att höra vad de säger Men, men tipsen och så det, det, det tar jag med en väldigt stor nypass allt.
0: Du använder ju egentligen eh, Toranas eh, eh, Argument där Han säger väl egentligen att det är ointressant. Det är jävligt ointressant vad jag tycker. Det spelar ingen roll. Ja. Jag kan ju tycka att det är en skitsak att släng fram med tips bara för att så blir alla nöjda och glada. Samtidigt så älskar jag ju den här tjurskalligheten i att nej, jag ska fan inte tippa. Och att han håller fast vid det. Att han låter ja. folk bli arga. Att han liksom säger ja men jag har bestämt att jag ska inte tippa då gör jag inte det. Underbart. Ja, alltså... det, det är sånt karaktär i det. Det är sånt, ja. den typen av känsloskapande profil som hockeyetan behöver och som kommer vara guld för Kalmar för att skapa intresse i den nya hallen och allting i, i vinter.
1: Ja, definitivt. Nej, men jag, jag kan väl också tycka att det är kul att se vad, vad de tippar, men jag tar det inte på så där värstot allvar och, och den, den generella åsikten är att jag tycker att det är rätt onödigt. Det är, det är ingenting att lägga någon större vikt vid. De här tränartipsarna.
0: Nej, det viktigaste är ju vad du och jag tippar.
1: Ja, absolut.
0: Som avslutning ska jag bara kasta upp lite siffror här apropå tippa. Jag slängde ut en undersökning på Twitter bara om vilka som är favorit till att ta klivet upp från hockeyhjätten den här säsongen. Fyra alternativ, Nybro, Väsby, Boden och annat lag. Och jag gissar att annat lag i folks ögon då kan vara till exempel Maristad, Karlskrona, Hudiksvall, Vimmerby och så vidare. Som det såg ut innan vi började spela in här så var det ungefär 500 röster och den stora favoriten till att ha klivit upp är inte helt oväntat Nybro med 35,8% av rösterna. Annat lag får 33,1%. Väsby får 23,9%. Och Boden får 7,1%. Så mm. inte många tror på Boden i år. Uh,
1: nej, det gör de inte. Och jag... Det känns som att någonting saknas Hos dem för att de ska vara med i den alltså, topp två. Eh, I min värld så är det nu bra Väsby som är lagen att slå eh, i år. Och, eh, så jag, jag tycker inte att det är helt oväntat eh, ändå. Även om annat lag kom på andra plats där va?
0: Annat lag kom på andra plats, ja precis. Mm. Ja, det,
1: det, den var väl lite skräll för mig. Jag har väldigt svårt att se... Eh,
0: det är, väl, alltså det, 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 det är väl lite så att annat lag, alla supportrar som ryms under annat lag är fler än supportrarna till Väsby? Ja,
1: jo, nej men absolut, så är det ju. Eh, men jag, när vi summerar så kommer jag väldigt svårt för att se att något annat lag kommer sluta ett av två i kvalserien än Nybro Väsby.
0: Då ska jag sticka ut haken och säga att Nybro Väsby kommer att duka under för pressen, de kommer att vara i kvalserien, men den allsvenska platsen kommer göras upp mellan Krona och Hudiksvall.
1: Ja, det ska bli intressant att följa. Jag får räcka lite lång näsa åt dig.
0: <laughs> Under säsongen. Ja, vi får väl se. Tips och sånt kommer i nästa vecka, såklart inför grundserierna. Nu ska vi fortsätta på Patreon och snacka om publiken. Hur ska man jobba för att långsiktigt få tillbaka publiken. Kommer den komma tillbaka. Kommer den inte komma tillbaka? Vad finns det för tips och tricks och så att göra? Häng med oss på Patreon. Skitkul. Eh, Patreon.com. Sök efter Mjölnbergs Talk så hittar ni allting där. Följ oss i sociala medier. Jag heter Atmjölnberg. Henrik heter Atthalkstaden och poddens twitterkonto heter Pod. Då var väl ganska klara där va? Ja det var vi. Bra. Vi hörs. Det gör vi.